4: Olá, amigos, eu sou Alex Rufo e estaremos juntos nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. O seu programa semanal sobre automóvel, automobilismo, com os principais lançamentos do mercado, tecnologia e, claro, as super máquinas. Lembrando que agora você também pode acompanhar todo o nosso programa em vídeo. Para isso, é só baixar o aplicativo do Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. A Fórmula 1 comemora seus 70 anos em Silverstone sem público nas arquibancadas, mas com os ingleses na torcida para que Lewis Hamilton vença mais uma e continue quebrando recordes na pista que o consagrou. Ah. Wilson César escolhe as suas cidades favoritas no Circo da Fórmula 1 e comenta as curiosidades sobre pilotos fora e dentro das pistas. Ah. Marcelo Matos acompanhou o balanço mensal da Fenabrave, que registrou um crescimento de 31,3% nas vendas dos veículos em julho, com o um novo líder de mercado, o T-Cross da Volkswagen. É. Desde o dia 3 de agosto, o padrão da gasolina automotiva consumida nos postos do Brasil sofreu mudanças e a especialista em regulação de petróleo e derivados da ANP, Edneia Calimã, comenta os impactos do novo combustível nos automóveis e no bolso do consumidor.
3: Máquinas da Pan
4: e para darmos a largada no programa dessa semana, o Máquinas na Pan convida você para testar junto com a gente um SUV que chega ao mercado para trazer mais praticidade e conforto no dia a dia do condutor. Acompanha comigo. A Jovem Pan vai mostrar para você o mais novo SUV da Ford. Território, que chega ao mercado para trazer ainda mais requinte à marca. A grade frontal é bem marcante e muito bem alinhada com o grupo ótico e no centro, o logo da Ford que assina a força da marca. O design exterior é reforçado pela robustez do território, um SUV bem imponente mesmo. As linhas dinâmicas da lateral são bem fluidas e com muita harmonia fazem a integração da frente com a parte traseira do veículo. Então agora eu vou convidar você para fazer o test drive do novo Territory junto comigo, vamos lá? Para entrar no carro, a gente já é impactado por um design muito exclusivo, acabamento requintado e também por um sistema multimídia muito completo e cheio de tecnologia. Então antes de sair, vamos explorar um pouco todo esse pacote tecnológico que fica bem à frente aqui do condutor. O sistema de infotainment do Territory é contemplado com uma tela multimídia touchscreen HD de 10,1 polegadas e o painel do instrumento é digital com tela HD também de 10 polegadas e até três configurações, Sport, Fashion e Clássico. Pensando na segurança do condutor, o celular pode ser espelhado através dos aplicativos Apple CarPlay sem fio e Android Auto. E a conectividade vai muito além, ela pode também ser operada remotamente através do Ford Pass Connect que permite que o Territory interaja com o aplicativo Ford PES do seu celular com informações muito importantes para o condutor. O sistema emite alertas de mau funcionamento do veículo em seu celular, ele trava e destrava as portas, permite dar a partida acionando o ar-condicionado do veículo e é possível também localizar o seu carro via aplicativo, checar a pressão dos pneus, nível de combustível, aviso de revisão programada e o Guard Mode, e alerta caso o alarme do território seja acionado. E mais uma conveniência bem legal, o carregamento por indução. E a gente sabe o quanto é importante estar com o celular sempre carregado. Partida sem chave através do botão no painel e a gente já sai agora para o nosso test drive. interno é muito bom e proporciona muito conforto tanto para o motorista como para todos os passageiros. É um dos maiores da categoria no banco traseiro, mesmo que o motorista chegue o banco para trás, ainda sobra bastante espaço para os joelhos e para as pernas e muito conveniente também os comandos no volante que deixou a condução muito segura e tudo muito à mão, inclusive as teclas que ficam logo abaixo da tela do sistema de multimídia. O ar-condicionado automático é digital e tem saída também para os bancos traseiros. E quando a gente fala de conforto, não é só da suspensão, da ergonomia dos bancos, mas também muito importante o conforto visual, que é garantido pelo teto solar panorâmico elétrico, que permite a entrada de muita luz para dentro da cabine, além de um super visual para todos os ocupantes do território para curtir a bela viagem. E já que falamos de viagem, não podemos deixar de avaliar o porta-malas, muito espaçoso para as compras ou para as malas e que pode ficar ainda mais amplo com o rebatimento dos bancos. O território foi concebido por um cliente exigente, sofisticado e que valoriza modernidade, elegância e novas tecnologias. E foi pensando nesse cliente que a Ford caprichou muito no acabamento interno com muito requinte e sofisticação. Os bancos são bem ergonômicos, muito confortáveis, com revestimento premium parcialmente em couro e são na cor bege e vem também com aquecimento e resfriamento, tanto para o passageiro da frente como para o motorista. Existe aquela velha máxima do mercado que ladeira abaixo todo santo ajuda, isso não é uma verdade na indústria automotiva, né? é exatamente na ladeira a gente está descendo agora uma serra que aparece a tecnologia embarcada nos carros. Eles têm que ter freio ABS, uma boa estabilidade, que a gente percebe aqui no território é que ele é, o comportamento dinâmico dele é muito bom. Ele se encaixa muito bem para o condutor, ou seja, você tem uma, uma direção muito segura e com muita estabilidade. Então, acho que hoje o mais importante da tecnologia embarcada é pro segurança E aqui eu me sinto muito seguro e podem ver, uma, é uma estrada com muita curva, muita freada. Agora mesmo a gente vai passar uma lombada e depois da lombada também tem outro detalhe que é fácil reparar como na grande cidade, onde você toda hora para é a retomada de velocidade, ele também tem uma excelente retomada de velocidade. Os faróis, luzes de condução diurna e lanternas traseiras são em LED. As rodas são de liga leve de 18 polegadas e compõem muito bem o perfil aerodinâmico do carro. Atualmente, a tecnologia útil é aquela que proporciona conforto, inovação, praticidade, mas principalmente, como eu falei antes, quando trabalha pró-segurança. Esse é o caso do monitoramento de ponto cego e também do aviso de mudança de faixa. Bom, e agora já nas ruas da cidade de São Paulo, uma megalópole, trânsito parado, é que a gente vai mostrar realmente onde está o DNA de um carro urbano como o território da Ford. Você tem uma condução muito segura, com muita agilidade, muita praticidade, principalmente por esse trânsito caótico aí da grande cidade, onde toda a tecnologia vai ao encontro da segurança. A câmera 360 com bird eye view traz uma visão completa com a vista superior do carro e a sua volta, que permite você perceber a aproximação de veículos e pessoas no entorno do carro. Além, é claro, de facilitar muito o dia a dia nos estacionamentos ou simplesmente durante uma manobra para estacionar. Mais um conforto com um sistema bem legal no trânsito pesado da cidade. O piloto automático adaptativo com stop and go, que mantém uma distância pré-programada do veículo que vai à frente e mantém, inclusive, a mesma velocidade. O sistema de alerta de colisão e frenagem autônoma de emergência identifica uma provável colisão, emite o alerta e ajuda muito a evitar o acidente com a frenagem automática do veículo. E o sistema de estacionamento automático, que ajuda também a colocar o carro na vaga. O nosso test drive de hoje fica por aqui e você praticamente passou o dia inteiro com do raiar do dia até o pôr do sol. E fica aí um lembrete. Aproveite essa condição especial de pré-venda que a Ford tem para você do dia 7 ao dia 31 de agosto. Reserve já o seu território de forma antecipada. Confira as condições especiais no site da Ford. Belo carro, hein? Certamente o Territory chegou ao mercado para brigar forte por uma bela fatia do segmento que mais cresceu nos últimos anos, o de SUVs. Bom, agora então vamos das ruas para as pistas para comemorarmos juntos as sete décadas da maior categoria do automobilismo mundial. Isso mesmo, exatamente onde tudo começou, em Silverstone, há 70 anos atrás. Ao lado de Mons e Mônaco, o tradicional circuito inglês faz parte do seleto clube que recebe ininterruptamente corridas de Fórmula 1 desde a estreia da categoria em 1950. Silverstone é uma das pistas mais rápidas do calendário, com longas retas, curvas de alta, duas de baixa com freadas bem fortes e muitos pontos de ultrapassagem. Ainda assim, é um circuito muito seguro, moderno e extremamente seletivo. Uma pista que separa os homens dos meninos e que serve de vitrine e porta de entrada dos pilotos para as principais categorias do Motorsport Mundial. Para os torcedores ingleses, as curvas Magot, Beckett e a reta do hangar são tão emblemáticas quanto o nome de Lewis Hamilton, que praticamente se confunde com o GP da Grã-Bretanha. Em 2015 e 2017, ele fez a pole, venceu a corrida e também a volta mais rápida da prova, o que a gente chama de Grand Slam. No último fim de semana, Hamilton já abria 30 segundos para Max Verstappen na última volta, quando teve seu pneu furado. Ainda assim, venceu a corrida com apenas três pneus, levando seu carro para a bandeirada final na ponta dos dedos. E cruzou a linha de chegada com 5 segundos de vantagem para o jovem piloto holandês. Quatro provas na temporada, quatro vitórias da equipe da Flecha de Prata ou então Pantera Negra, já que desde a primeira etapa na Áustria, a equipe Mercedes mudou a pintura dos seus carros como apoio ao movimento anti-racismo Black Lives Matter. A cada corrida, Lewis Hamilton aumenta ainda mais a sua grande coleção de recordes na Fórmula 1. Com a vitória em Silverstone, Hamilton somou mais um para sua carreira, o de maior número de vitórias correndo em casa. O ex-campeão venceu sete vezes na Inglaterra e bateu aquelas seis do Alain Prost lá na sua casa no GP da França. No sábado, Hamilton bateu o recorde da pista em Silverstone e com a sétima pole no seu país, ultrapassou também a marca de Ayrton Senna, que largou na frente seis vezes em Interlagos. E foi além. Com a vitória no último domingo, Hamilton chegou a 20 vitórias largando de uma pole position. E superou Senna, que venceu 19 vezes uma corrida de ponta a ponta. Depois da vitória no GP da Grã-Bretanha, fica muito claro que a equipe Mercedes dividiu o grid da categoria em dois pelotões, o da frente com Hamilton e Bottas, e o segundo com os outros. Então, o que está acontecendo com as outras duas equipes de ponta? A conclusão é simples, a Red Bull tem acerto para algumas pistas, a Ferrari para outras, e a Mercedes tem Lewis Hamilton. Desde o início da temporada, a briga pelo campeonato deste ano tem sido uma disputa interna entre Hamilton e Bottas. Para chegar ao sétimo título na carreira e empatar com Michael Schumacher, o inglês precisará apenas bater o seu companheiro de equipe. Nada é difícil para o maior colecionador de recordes na Fórmula 1. E já que o assunto agora é Fórmula 1, eu vou trazer para a linha de frente do nosso grid meu parceiraço Nilson César. Nilson, 70 anos de Fórmula 1, comemorados em Silverstone, que é aquela pista predileta dos pilotos, onde a gente já esteve muitas vezes por lá, meu amigo. E para você, Nilson, agora para a gente não falar só de corrida. Existe alguma dessas cidades, próxima dos circuitos, que são as suas prediletas? E todas essas viagens, tudo isso que você já fez aí pelo mundo inteiro cobrindo a Fórmula 1? O que acrescentou na sua vida, meu amigo? Olha, meu caro Alex Rufo, eu não queria falar ah, lugares específicos
0: não. Olha, tem Mônaco, que é sensacional, a corrida da Itália, que eu gostava demais, a corrida no Japão. Sim a tipicidade da Corrida do Japão, interessantíssima, lugares incríveis, na Alemanha, prova na Alemanha, nossa, Heidelberg, uma cidade que você conhece tão lenta, é, sabe o quanto é bonita Heidelberg, e o quanto é gostoso aquele grande prêmio de Hockey, Hockey na Alemanha. Mas eu queria falar da importância para o jornalista fundamental para mim, na minha carreira, essas viagens foram fundamentais para o meu crescimento profissional. Eu tenho uma dívida de gratidão com o seu Antônio Augusto de Amaral de Carvalho, gigantesca, exatamente porque que me proporcionou conhecer o mundo, viajar o mundo, conversar com pessoas, culturas diferentes, povos diferentes, isso
4: para o jornalista não tem preço independente do lugar. Nilson, já que entramos no assunto de bastidores da Fórmula 1, como que era a sua relação com os pilotos? Você tinha algum relacionamento mais próximo com algum deles? Alex, eu aprendi o seguinte,
0: para que você se dependa desse meio de Fórmula 1, você tem que fazer o
4: seguinte, em qualquer meio,
0: Janus Lengel, lembra do Janus Lengel, meu caro Alex? U? Você lembra bem, né? O Janus Lengel me ensinou o seguinte, quando você tiver um ídolo no esporte, na música, na política, na economia, a melhor coisa que você tem que fazer é manter a distância desse ídolo. Então, com os pilotos, Alex, a minha relação foi extremamente profissional. Eu ia lá, fazia a minha entrevista, né? mandava o material para São Paulo, para a de rádio, para a Jovem Pan e mais nada. Eu nunca tive nenhum contato extra-profissional com piloto nenhum. E olha, já estou aí há, há 42 anos de carreira, 38 deles da Jovem Pan, continuo procedendo assim. Nunca mais esqueço da lição do meu querido amigo Janos Lengel, que era suíço, era húngaro, desculpe, húngaro, naturalizado brasileiro. E o Janos me dizia o seguinte, quer preservar o ídolo? Fique longe do seu ídolo, distante. Então, as relações profissionais sempre eu tive né? na entrevista, com educação, é, no contato com os pilotos. Mas só isso, nada mais. O Ianos me ensinou, e eu faço isso no futebol também, mantenho distância pessoal. A relação do jornalista com o cara, eu prefiro ter só profissional. E assim foi minha carreira toda, e continua sendo, meu caro Alex.
4: Voltando agora para as ruas da cidade e para o setor automotivo, a FenaBrave divulgou nessa semana os números do mercado e o Marcelo Matos traz agora mais informações aqui para o Máquinas na Pan. Marcelo, como que o mercado está reagindo nessa situação agora já durante a quarentena e com a reabertura das concessionárias?
1: Olá Alex Rufo e também olá aos amigos e ouvintes aí, internautas do Máquinas na Pan. Houve uma reação sim com a reabertura das concessionárias, o mercado está crescendo. E há inclusive falta de produtos Alex, vamos conferir a matéria que fizemos aí para o Máquinas na Pan. As vendas de veículos aumentaram 31% em julho sobre o mês de junho. Foram comercializados 174 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Na comparação com julho de 2019, o volume é 28% inferior. O presidente da Fena Brava, a Federação das Concessionárias, Alarico Assunção Júnior, comemora a recuperação. Mas lembra que no acumulado do ano, a perda chega a 33% em relação a janeiro a julho do ano passado.
3: A nossa previsão... Com todo o segundo semestre histórico melhor, e vamos dizer, o grave da pandemia tenha passado, nós ainda teremos 36% de decréscimo no setor para fechar o exercício de 2020 na distribuição de veículos.
1: Mas há uma situação insólita. Alarico Assunção Júnior também destaca a falta de modelos no mercado.
3: Com todo o histórico nosso na distribuição, do setor automotivo, o segundo semestre, Marcelo, sempre foi mais positivo do que o primeiro. Porém, com esses números crescente de volume, ainda que na base baixa, de maio para cá, junho e julho, a nossa crença é que se mantenha ou tenha um crescimento. Porém, a falta de produtos, por exemplo, na linha prêmio, independente da marca, nós temos falta de produto, até porque as fábricas estiveram paralisadas por mais de 60 dias, muitas estão desenvolvendo novos fornecedores e a questão de componentes importados basicamente vindo, Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul e Japão, os mercados estão em recuperação nesses países ou nesses continentes. Então, temos mais dificuldade nesses componentes importados para compor e produzir o um veículo ou montar o um veículo aqui no Brasil. Isso dificulta. No caso da moto também, como foi o caso do caminhão pelo grão, o aumento do delivery cresceu exponencialmente. As motos hoje estão fazendo a entrega do alimento, do medicamento, do pequeno malote, da pequena encomenda. Moto de até 150 cilindradas, de baixa capacidade de cilindrade, hoje um cliente que quiser adquirir demandaria também mais de 30 dias.
1: O presidente da FENABRAVE ressalta o poder do agronegócio na economia brasileira. O IBGE apresentou dados que indicam a alta de 8,7% na produção industrial em junho e 18% nos últimos 12 meses. As estimativas do PIB pararam de cair, mas um tombo de 5,5% será muito pesado ao país, ao final de 2020. O setor automotivo era justamente um dos puxadores da indústria, a exemplo de 2019, e novamente responde agora para a atividade econômica do país.
4: Desde o dia 3 de agosto, o padrão da gasolina automotiva consumida nos postos do Brasil sofreu mudanças que devem proporcionar maior performance para os veículos, melhor fiscalização contra todas aquelas adulterações e fraudes e também mais economia no bolso do consumidor. O Marcelo Matos, que acabou de trazer as novidades da indústria automotiva com os números da Fenabrave, me convidou para participar junto com ele de uma entrevista com Edneia Calimã, especialista em regulação de petróleo e derivados da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, e com o um programa que foi ao ar no jornal Jovem Pan. Eu separei aqui os principais destaques dessa entrevista, que tem como base a regulamentação 807-2020 com os novos combustíveis. A executiva da ANP já começa a nossa entrevista explicando os motivos que levaram a todas essas modificações nas especificações dos combustíveis. Vamos acompanhar.
2: É, uma das, das motivações para essas mudanças foi justamente a gente acompanhar essa evolução da tecnologia dos motores, né? A gente conversou muito com vários setores nesse processo de mudança e um deles foi a EA, a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, né? Conversando com representantes de diversas montadoras e justamente é, discutindo essa questão da evolução dos motores, né? Que demandam então um combustível com melhor octanagem RON, né? Que está mais apropriada para essa novas tecnologias de motores além também das novas fases aí do Proconv, né, que definem limites mais rigorosos de emissão de eficiência energética, né então tudo isso está alinhado com essa nova essa nova demanda do mercado
4: Edneia Calimã também comenta os impactos na vida do consumidor com toda essa nova regulamentação.
2: É, na realidade, o que importa de fato para o consumidor, o que ele sente, na verdade, é a relação, o quanto ele consome de combustível, ah, ah, o quanto aquele combustível rende no motor dele. Né? Então, o que vale para ele, de fato, é... É, quanto ele gasta por quilômetro rodado. Né? E isso a gente espera que não vá mudar, porque com uma definição, né, essa definição agora de massa específica, um valor mínimo que está sendo exigido, né, a densidade, você garante um rendimento mínimo para esse combustível. Então, por mais que você tenha um possa vir a ter né, um pequeno aumento de custo, que a gente também não tem isso muito bem definido, se de fato vai aumentar, é, isso vai ser compensado pelo, pela melhoria no consumo. Então, no fim das contas, o saldo vai ser positivo, porque além de você ter maior rendimento, também existe a garantia né, de que o produto está mais adequado para melhorar o funcionamento do veículo. Então ele ganha em performance, ele ganha em desempenho, em dirigibilidade. Né? Então tudo isso é sempre muito mais positivo para o motorista.
4: Uma das grandes preocupações do consumidor, além do preço, é claro, é também a qualidade do combustível. O novo combustível chega também com um controle maior na fiscalização contra fraudes e adulterações.
2: Ela facilita a ação da fiscalização porque a densidade é um parâmetro facilmente medido lá no posto revendedor. Então, quando o fiscal da ANP ele chega no posto para verificar a qualidade do combustível, ele já pode medir Uh, imediatamente essa, esse valor da densidade Então isso facilita para que ele possa autuar o agente caso o produto esteja não conforme a mesma coisa vale para o revendedor né o dono do posto quando ele recebe o produto vem, que vem da distribuidora ele também pode facilmente fazer essa medição da densidade e avaliar se o parâmetro se o combustível está ou não de acordo com a especificação isso inibe aquela comercialização de gasolina excessivamente leve a adição de uh, frações leves de nafta na gasolina né, que podem é, causar prejuízo ao veículo, aumentar consumo, causar algum tipo de dano então a gente espera que essa, essa nova especificação ela facilite tanto a ação da fiscalização como o próprio controle que o posto é, revendedor pode fazer do produto quando ele recebe é, esse produto vindo da distribuidora.
4: A Edineia também explica que a mudança que aconteceu no dia 13 de agosto vem de um longo planejamento que teve início há dois anos.
2: É, a gente já vinha estudando é, a necessidade dessa mudança já há algum tempo, né? há quase dois anos, a gente, nós levantamos os dados da, da, dos produtos que eram comercializados no país. É, a ANP, ela faz é, diariamente, ela coleta amostras em postos revendedores para o nosso programa de monitoramento da qualidade do combustível, né? tanto a o laboratório da agência aqui em Brasília, quanto vários laboratórios contratados pela NP fazem isso, e a gente ao longo dos últimos anos começou a perceber que existia uma parte da gasolina sendo comercializada que tinha um perfil mais leve, que então gerava esse aumento de consumo que era percebido por muitos usuários, que muitas vezes ligavam para a agência reclamando, né? Ah, eu abasteci meu veículo e tive um consumo muito elevado, né, diferente do normal, e a gente começou a avaliar esse, essa qualidade do combustível e percebeu que então havia uma discrepância entre uma parcela do combustível que estava sendo é, comercializado e vimos então a necessidade de padronizar justamente a massa específica porque era um parâmetro que não era definido, né? Nós não tínhamos um limite definido, apenas os produtores, os distribuidores tinham que reportar o valor, mas não havia a necessidade de atendimento de um valor mínimo.
4: Você já deve ter ouvido falar daquelas famosas batidas de pino do motor, que na verdade não passa de uma detonação precoce do combustível. Um dos pilares dessa mudança é que o limite da octanagem vai trazer maior performance e também acabar com toda essa indesejável batida de pino.
2: Porque a octanagem justamente é isso, é a medida da resistência que o combustível tem à detonação, né? para que não haja detonação precoce. Né? Então, com... antes a gente apenas estabelecia é, limite para a octanagem MON né, e para o IAD. Indiretamente, isso uh, mais ou menos limitava o valor de ROM, mas não havia, não necessariamente, né, já que o IAD é uma média aritmética do, do MON e o ROM, mas a gente não conseguia exatamente definir um mínimo para o ROM apenas limitando Sim. o MON e a dele. E a gente sabe que o ROM ele representa muito mais o que acontece com os motores mais modernos. Né? Então nós vimos a necessidade de mudar então, a forma como nós estamos avaliando a octanagem e agora passando a controlar a característica ROM.
4: Edneia Calimã também explica que a quantidade de etanol no combustível não será alterada.
2: A quantidade de etanol na gasolina ela não vai mudar. Né? Nós temos na gasolina C, que é a gasolina comercializada no posto revendedor, nós temos 27% de etanol para a gasolina comum, né? tanto a comum como a aditivada, e 25% para a gasolina premium, que é uma gasolina de maior octanagem. Né? Então, aí entrando já na diferença com relação à octanagem comum, ela tem uma exigência de octanagem mínima de 92 ROM a, a partir de hoje e a partir de 1 de janeiro de 2022 a exigência mínima passa a 93. Para a gasolina premium, a octanagem ROM mínima é de 97, que ela justamente ela é destinada a motores a veículos que têm motores já com uma tecnologia diferenciada que demandam um combustível com maior resistência à detonação. Então é importante que o motorista, né, o usuário, verifique no, manu, no seu manual de instrução do veículo qual é o tipo de gasolina que aquele veículo demanda, porque a gente sabe que o uso de uma gasolina premium com maior octanagem em um motor que não tem preparo, que não foi projetado para operar com maior é, taxa de compressão ou exigindo maior octanagem, não traz benefício, né? Então é importante que o usuário verifique o manual de instrução do seu veículo para saber qual é o tipo de gasolina que é mais apropriada para ser utilizada.
4: É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui e relembrando você que agora dá para acompanhar toda a nossa programação também em vídeo pelo Panflix. Então super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
3: Máquinas da Pan